0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 FM 二幺七八五，以你光华，我是月清，很高兴今天又能和大家一起分享《少有人走的路》这本书。非常欣赏在序言中拉尔夫·沃尔多·爱默生说的一句话：“我们长期以来的想法和感受，有一天将会被某个陌生人一语道破。”这就是我在读这本书时最大的一个感受。因为呢，你时时刻刻都能在书中找到自己的原型，找到身边朋友、家人的原型，并从中引发一定的深思。我觉得读书呢是一定要有一个思考的过程的。所以呢，今天继续来和大家分享，自律究竟是由哪四个方面组成的？推迟满足感。不久前，一位三十岁的财务分析师请求我的帮助。他想纠正在最近几个月里总是拖延工作的恶习。我们探讨了他对老板的看法、老板对他的态度、他对权威的认识以及他的父母情况。我们也谈到了他对工作与成就的观念，这些观念对其婚姻观、性别观的影响，他同丈夫和同事竞争的愿望，以及竞争带给他的恐惧感。尽管一再努力。但这种常规心理分析和治疗并未触及问题的症结。终于有一天，我们进入酒被忽略的一个领域，才使治疗出现了转机。你喜欢吃蛋糕吗？我问。他回答说喜欢。你更喜欢吃蛋糕？我接着问。还是蛋糕上涂抹的奶油？他兴奋地说啊，当然是奶油了。那么你通常是怎么吃蛋糕的？我接着又问：“我也许是有史以来最愚蠢的心理医生了。”他不假思索地说：“那还用说吗？我通常先吃完奶油，然后才吃蛋糕的。”就这样，我们从吃蛋糕的习惯出发，重新讨论他对待工作的态度。正如我预料的，在上班第一个钟头，他总是把容易和喜欢做的工作先完成。而在剩下六个钟头里，他就尽量规避棘手的差事。我建议他从现在开始，在上班第一个钟头要先去解决那些麻烦的差事，在剩下的时间里，其他工作会变得相对轻松。考虑到他学的是财务管理，我就这样解释其中的道理：按一天工作七个钟头计算，一个钟头的痛苦加上六个钟头的幸福，显然比一个钟头的幸福加上六个钟头的痛苦划算。他完全同意这样的计算方法，而且坚决照此执行。不久就克服了拖延工作的坏毛病。推迟满足感意味着不贪图暂时的安逸，重新设置人生快乐与痛苦的次序。首先面对问题并感受痛苦，然后解决问题并享受更大的快乐。这是唯一可行的生活方式。其实，我们早在小时候，通常从五岁开始就可以学会自律的原则，避免只图眼前安逸带来的不利。例如，在幼儿园里，有的游戏需要孩子们轮流参与。如果一个五岁的男孩多些耐心，暂时让同伴们先玩游戏，而自己等到最后，就可以享受到更多的乐趣。他可以在无人催促的情况下玩到尽兴风休。对于六岁的孩子而言，吃蛋糕时不把奶油一口气吃完，或者先吃蛋糕后吃奶油，就可以享受到更甜美的滋味。小学的孩子正确对待家庭作业，是实践推迟满足感的最佳手段。孩子满十二岁时，无需父母催促，首先做完功课再去看电视。到了十五六岁以后，他们的实践更可以得心应手。到了十五六岁以后，他们的实践更可以得心应手。到了青春期，他们处理类似问题应该形成一种习惯或常态。根据教育工作者的经验，不少青春期的少年却缺少这种健康的常态。许多孩子懂得推迟满足感的好处，但还有的孩子显然缺乏能力和经验。有的孩子长到十五六岁，仍旧缺乏先吃苦后享受的意识，而是恰好将次序颠倒过来。他们很容易成为问题学生，他们的智商与别人相比毫不逊色，但不肯用功学习，导致成绩远远落在别人后面。他们说话和做事全凭一时冲动，只要心血来潮，他们动辄旷课或逃学。他们不愿思考，缺乏耐心，这很容易危及他们的社会生活。喜欢打架，与毒品为伴，故意与警方为难，发生冲突。此类型司空见惯，先享受后付费成为他们的座右铭。他们最需要心理治疗，却往往为时已晚。意气用事的青少年通常不喜欢被人干涉，即便心理治疗师能以客观、公正、亲切的姿态慢慢化解他们的敌意，他们也难以积极配合整个治疗过程。他们的主观冲动过于强烈，经常逃避定期的治疗。心理医生的一切努力常常以失败告终，最终这些孩子离开学校，浪迹社会，他们的成年生活也极为糟糕，婚姻不幸，精神恍惚，魂不守舍，经常容易遭受意外事故，而精神病院或者监狱可能成为他们最终的归宿。为什么会出现这样的情形？为什么大部分人拥有足够的自制力，能避免贪图一时安逸的恶果？却有相当数量的人不懂得推迟满足感，最终成为失败者呢？其中的原因，目前医学界尚无定论，仅有的答案也缺乏足够的依据。基因的作用并不明显，其他因素也有待科学论证。但大部分迹象表明，在这方面，家庭教育起着相当大的作用。好了，今天的为你读书环节到这里就要和大家说再见了，我们明天再见。